0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 네
1: 안녕하십니까
0: 국민의힘 송일정 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 그 스튜디오에 온웨어 사인이 들어오기 전에 제가 잠깐 두 의원께 여쭤봤어요. 지금 상황이 왜냐하면 당에서 계속 모니터링을 하고 계시니까 여론조사를. 약간 좀 달라지는 느낌이 있는 건지, 어, 떻습니까
1: 저희는 음. 이제 조금씩 역전의 시작이다? 뭐 이렇게 조금씩 좁혀지고 있다 이런 걸 말씀드리고 싶고요. 예. 뭐 여전히 쉽지 않은 선거입니다. 저희로서는 음. 쉽지 않은 선거지만 공식 선거 운동이 이제 돌입하면서 지지층이 결집되거든요. 예. 그러면서 이제 조금 집중이 되기 시작했고 또 한편으로는 오세훈 후보 거짓말이 자꾸 커지고 있어서 그런 것에 대해서 불신들이 좀 확장되고 있다 이렇게 음. 분석하고 있습니다.
0: 수석 의원님 어떻게 그 국민의힘 쪽에서는 가, 마찬가지로 매일 뭐 모니터링 하고 계시는 거죠?
2: 예. 어, 뭐 매일은 못 하고요. 예. 어, 지금 국민들께서 보고 계신 어 아마 여론조사 음. 같은 큰
0: 추세의 흐름에는
2: 큰 변화가 없는 것 같습니다. 큰
0: 변화는 없다. 예. 예. 그러나
2: 어 아무래도 이제 시간이 가까워오면. 음. 모든 선거가 그렇습니다. 마지막으로 종착점으로 향할수록 약간씩의 수렴되는 기능은 있지만 트렌드에는 큰 변화가 없는 것
0: 같습니다. 음, 여전히 뭐 우리가 승, 승기를 잡고 있다. 이렇게 말씀하시는 거네요.
2: 승기라고 얘기할 수는 없고요. 이제 끝까지 저희도 겸손하게 음. 어, 최선을 다해야지요. 그러나 선거는 여론조사라고 하는 것은 트렌드를 보는 건데 그 방향성을 가리키고 있는 큰이 흐름에 있어서는 네. 거의 유사한 형태를 지금까지 유지하고
0: 있습니다. 강원님, 방금 말씀하셨지만 그 오세훈 후보 내곡동땅 관련해서 네. KBS 보도가 계속 있었는데 이게 어떤 영향을 줄 가능성이 있나요?
1: 근데 일단 이제 정부 여당에 그냥 제가 좀뭐 3인칭으로 말하면 안 되겠지만 네. 여론조사를 보면 정부 여당에는 불만이 많은 거거든요. 민심이. 민심에 대해서 네. 보면. 그때데 이제 오세훈 후보에 대해서는 불신이 쌓이는 거예요. 그러니까 불만다 불신이다 저는 이렇게 보는데요. 네. 불만은 어쨌든 뭐 저희가 노력하고 이런 것에 또 회치, 회초리도 맞을 수도 있고 노력해야 되는 부분이지만 신뢰하지 못하는 지도자에 대해서는 사실은 어 되게 뭐라고 할까요? 그러니까 믿, 믿지 못하는 지도자에 대해서 시, 서울시정을 맡길 수 있느냐 이런 인식들이 확산될 수밖에 없다 저희는 이렇게 보고 있습니다. 네. 글쎄 그 여당의 희망사항이는 하겠지만 사실
2: <웃음> 그 예.
1: 오세훈 후보의
2: 문제점은 뭐냐 면 예. 서울시장에 재직하고 있을 때에 음. 이 내곡동 땅의 에 1344평 예. 8분의 1 지분인 약한 130평 정도가 될 거예요.
0: 예.
2: 오세훈 후보 부인 땅의 지분이 음. 이 부분을 공권력을 이용을 해서 시장의 주기를 이용을 해서 이 땅을 지구지정에 포함을 시켰느냐 안 시켰느냐 이게 문제인 것이지 네. 그 부수적으로 나오는 여러 가지 이런 것들을 가지고 이렇게 논하는 것은 시민들 음. 수준이 그 정도는 다 판단할 수 있다고 생각을 합니다 그 부분에 대해서는 저는 뭐 그렇게 영향이 없을 거라고 봐요
0: 근데 이제 해명을 존재나 위치도 몰랐다라고 했는데 세 명이나 그때 당시에 있었다 측량할 때 그렇게 이제 말이 증언이 나왔으니까 그건 약간 좀 거짓말 의혹. 논란으로 번질 수가 있는 거 아니에요? 의혹이 의혹이죠 의혹. 예. 그리고
2: 이제 오늘 그 오세훈 후보 측에서 청량 신청은 음. 땅의 실질적인 등기권자. 땅을 수, 소유권자가 아니면 측량을 신청할 수가 없는 겁니다. 그래서 예. 여기에 보면 오세훈 후보는 이 땅의 소유권자가 아니에요. 사모님이지 130평 정도 <웃음> 갖고 있는 사모님이고 <웃음> 예. 처남들이고 예. 장모 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 오 후보는 여기에 신청할 자격도 없고 그렇죠. 그리고 이제 이페인 얘기를 하니까 음. 그 이페인에 대해서는 오늘 아마 그 요청을 할 거예요. 음. 서류를 요청해서 저뜨 네. 하면 이게 나오겠죠 예. 이게 뭐 15, 16년 전 이야기인데 이렇게 얘기를 하는 게 과연 기억적으로 또 음. 이거에 대해서 모르겠다라고 하는 사람도 있어요 음. 더, 마, 더 많아요 숫자가 음. 지금 그렇잖아요 뭐 예. 그래서 뭐 저는 이런 부분에 대해서 이건 완전히 정치 공세라고 생각을 합니다
1: 예. 이제 잘 보셔야 되는데요 국민들이 되게 분노하는 거는 그렇게 쉽게 이야기하는 거예요 그러니까 이 사실의 여부를 떠나서 자꾸 거짓말이 거짓말을 낳는 논란이라고 제가 지난 방송에서도 말씀드렸잖아요 그러니까 또 거짓말이 나오지 않습니까 그러니까 지금 뭐라고 하냐면 그걸 신청한 거는 또 아니다 이렇게 말을 한단 말이죠 아니겠죠 신청한 건 땅의 존재도 몰랐다 그랬지 않습니까 근데 간단한 증언들이 나와요 그런 양심선언이 있으면 사퇴하겠다 그랬어요 이익을 취하겠다 그랬으면 정기 은퇴하겠다 그랬습니다 그린벨트가 아닌 땅 그린벨트 땅을 내곡동지구로 지정하면서 풀렸습니다. 근데 자기는 땅의 지정을 몰랐다 그랬는데 땅의 지정을 알고 있다는 라 증거들이 막 나옵니다. 그러니까 이렇게 자꾸 할 문제가 아니라는 거예요. 셀프 보상의 본질은 그린벨트 땅을 본인이 수익을 받았는데 36억 5천을 벌어놓고도 저희는 수익이 없었다. 그린벨트를 풀었는데요. 그리고 땅의 존재를 몰랐다. 근데 여러 사람들의 증언에 따라서 가서 봤다. 측량할 때 당시부터 물론 그 이전부터. 후보의 재산 등록을 했다. 이런 것들이 계속 나온단 말입니다. 이제 아까 말씀, 모두의 말씀드린 것처럼 이제 믿지 못하는 후보인 거예요. 그러니까, 그러면서 이랬더니 뭐냐니까 신청한 건또 아니다. 아니, 누가 신청한 걸 이야기했습니까? 땅의 존재를 몰랐냐, 알았냐? 이렇게 이야기하는 겁니다. 그래서 저는 이 문제에 대한 자세의 문제라고 봅니다. 어떤 문제나 있을 수 있는데, 오세훈 후보가, 아, 이거는 좀 내가 좀 실수, 기억이 잘못됐다. 이런 이야기도 두세 번 했어요. 이미도. 좀차고가 있었다라는 표현이 두세 번이나 있었는데 이 문제를 좀 차분하게 보실 필요가 있을 것 같아요. 그래서 우리가 잘못했다. 셀프 보상 받았다. 내내 처가 있는 땅이 그린벨트였는데 풀었다. 이렇게 이야기하는 게 솔직한 자세입니다 그 말이 하기 어렵다면 어렵다고 이야기하는 게 저는 또 솔직하다 이렇게 생각합니다 글쎄강 의원님 말씀에 전혀 동의할 수가 없고요 네. 지금도
2: 36억 5천을 받았다 그런데 오세훈 후보 사모님 지분이 4억 4천인가 해서 세금 날게 가 3억 7천 받았다는 거예요 음. 그리고 지금 마치 이게 셀프 보상을 한 것처럼 얘기하는데 셀프 보상한 그 정확한 증거가 있으면 민주당이 가만히 있겠습니까 그렇게 얘기하시면 안 되고 분명한 것은 민주당이 누가 거짓말 을 하는지 전 이렇게 묻고 싶어요. 박영선 후보. 평창 동계 올림픽에 패딩 입었었을 때 거짓말 다 했습니다. 그거 해명했습니까? 두 번째. 동경의 아파트 다 팔았다 그랬어요. 24일 날인가 그렇게 발표를 했는데 지금 팔았습니까? 거기 거주하려고 산다 샀다 그러는데 거주 얼마 했습니까? 정말 안 했습니다. 그리고 정치자금법, 저 정치자금 모아가지고 그 밥을 먹었는데 황교안 대표하고 밥을 먹었다고 해놓고 자기 지역구에 고엽제 회장하고 점심 먹은 걸또 고발, 저, 저, 갔다 신고했었거든. 이것도 거짓말입니다. 정말 거짓말 하면 얘기할 수 있습니까? 나경원 후보가 전에 서울시장 나왔을 때 1억 피부과 얘기하면서 1억 원어치 피부샵을 가가지고 서비스 받았다고 그래서 치료받았다고. 그렇게 해서 그분한테 엄청난 저 상처를 입혔습니다. 그게 민주당입니다. 그리고 또 하나 더 얘기하겠습니다. 민주당이 거짓말 얘기할 수 없는 게 당적 측면에서도 415 총선할 때 비례정당 안낸다고 그러지 않습니까? 그거 다 당원 당규 다약 대국민 약속도 어기고 비례정당 공천했습니다. 또 이번에 성 비위로 이 성범죄로 이루어지는 이 사건에 있어서 당원 당규 후보 안 나게도 대국민 약속까지 해놓고 지금 현재 이것도 당원 슬그머니 당원 투표해가지고 뒤집었잖아요. 거짓말을 밥 먹듯 하는 정당과 후보인데 그 후보가 기억이 좀 불분명했던 걸 그걸 가지고 말꼬리를 잡아서 문제의 본질은 오세훈 후보가 여기에 공권력을 이유 사용했느냐 안 했느냐 이 문제잖아요 그런데 그 네. 이 공권력 사용한 것도 없잖아요 네. 그러니까 네. 그것도 네. 얘기 하지 못하면서
1: 네. 자꾸 뭐 이상한 걸 몰아내는 거는 전 문제가 있다고 네. 봅니다 그러니까 답변이 옹색하시긴 한 거예요 다른 이야기까지 다 여기다 갖다 붙이는 거 보면 오세훈 후보의 팩트에 대한 이야기만 <웃음> 하시면 될것 같아요 뭐 패딩을 사입었네 안 입었네 뭐 이런 이야기까지 하시는 거 보면 옹색하신 거예요 벌써 그러니까 음. 청취자분들이 판단하실 거라고 보고요 핵심은 그렇습니다 어 그린벨트 땅을 보상받았는데 36억 5천 4분의 1이든 3분의 1이든 두세 배 이상 보상받은 겁니다 원래 아니면 그린벨트였기 때문에 팔지 못했을 땅이고 자리로 보면 맹지예요 근데 그거를 보금자리 지구지정을 한 겁니다 근데 처음에 노무현 정부에서 했다? 아니었어요 날고 보더니 노무현 정부에서 한게 아니라 이명박 정부에서 지정했습니다 오세훈 시장이 한 겁니다 SH공사가 한 거고요 그때는 주택주택 국장 전결 사항이었다. 시장은 몰랐다. 20만 평 이상을 개발하는데 그걸 몰랐다. 그것도 남들 정말 속아웃을 이야기죠. 근데 이게 문제는 뭐냐면요. 계속 본인이 해명이 거짓말을 거짓말을 낳는다는 라 이야기입니다. <웃음> 그런데 그걸 해명하라 그랬더니 박영선의 뭐 이런 해명 이런 이런 것도 거짓이다. 제가 볼때 옹색합니다. 오히려 어제 KBS 보도 나오지 않았습니까? 어제도 이제 측량 기사까지. 현재 공직 신분에 있는 뭐 공사에 있는 분까지 증언이 나왔어요 근데 본인은 더 궁색해질 거라고요 근데 그제 어떻게 했습니까 (KBS에) 보도 (KBS에) 대해서 고발하지 않았습니까 우리 지금 이 (KBS) 말이죠. 고발하고 그 다음날 또 증인이 나온 겁니다 그래서 그런 부분에 대해서 오히려 대국민 사과를 하고 본인이 사퇴하겠다라는 전제까지 달았던 사안인 만큼 차분하게 사퇴에 대한 입장 아 내가 그날 그걸 좀 과했습니다 지난번 서울시장처럼 제가 무상급식 때 사퇴를 걸었던 것처럼 또 잘못 걸었었습니다 라고 고백하시는 게 이후 선거에도 도움될 거다 지금은 좀 용기 있는 지도자가 필요한 거예요 자기 잘못은 잘못했다고 말하는 게 필요한 거지 자꾸 만 아니라고 물 탄다고 물이 타지지 않습니다. 아니, 문제가 있으면 뭐 <웃음> 밝혀보자고요.
0: 예.
2: 뭐전 모든 지도자들이나 정당들이 정직해야 한다라고 는 말에는 뭐 저도 동일합니다. 그거. 그러나 지금 민주당이 글쎄 그 오세훈 후보의 이 부분 가지고 공격할 수 있을까 분명한 거군요. 2006년도 3월 달에 여기에 지구 지정에 대해서 문재인 노무현 정부가 검토를 시작한 겁니다. 그리고 4개월 뒤에 오 후보가 이제 취임을 하는 것이지요. 그래서 이러한 정황이라고 하는 것은 다 나와 있고 오 후보가 공권력을 동원해가지고 지구 지정을 했다 그러면 그 증거가 안 나왔겠습니까? 지금 이 정부가 정권을 가지고 있어서 모든 걸 가지고 있는데 저는... 뭐 지도자 지도자 이야기 하지만 정당뿐만 아니라 나는 이정권 이야기하겠습니다. 한동훈 검사 쫓아내려고 지모씨 전과 5범입니다. 권헌 유착이라고 하면서 이거 이게 맞았습니까? 이정권 얼마 전에 이야기예요. 김대엽이 병풍 사건 할때 전과 전과 5, 6범이 되는 이 사람 데려다가 그 당시 대선에 상대 후보를 떨어뜨리는 데 결정력 역할을 한거 아닌가요? 한명숙 총리 증거가 수표 1억짜리가 동생 이사 가는 데에서 나왔는데도 불구하고 이거를 뒤집겠다고 하는 게이 정권인데 지금 어느 당 후보를 제가 봤을 었때뭐 거짓말을 한다 정직한다 이 정직성 논, 논한다고 하는 것 자체가 저는 민주당이나 민주당이 지금까지 해왔었던 후보든 그 누구든 전 맞지 않다고 생각합니다 우선 자기 눈에 들어있는 티부터 보고 음. 반성하고 누굴 공격하더라도 공격을 해야지 전그 저는 그래서는, 그래서는 안 된다. 오세훈 후보
0: 그 내곡동 당은 여기까지 하고요. 예, 경부고속도로 쪽으로 한번 넘어가 볼까요? 내곡동에서.
2: <웃음>
0: <웃음> 박영선 후보가 경부고속도로 지화화 이야기를 했는데 이게 지금 사실은 좀 오래 나왔던 이야기들이죠, 이 이야기는. 그래서 어떻게 생각하시는지 서로 간에 의견의 일치를 볼 수도 있는 공약인 것 같기도 하고, 그래서요. 예. 뭐 양당이? 아니, 이 예.
2: 공약은 서울시장들이 나올 때마다 여러 번 있었던 그렇죠? 이야기지요. 예. 또이 공간에 대해서 예. 저는 뭐 민주당 박영순 후보 내놓은 공약, 또 음. 오세훈 후보 내놓았었던 공약, 예. 이런 것들이 우리 서울 시민한테 도움이 된다고 한다면 선거 끝나고 난 이후에 전체적으로 전 어느 당에 상관없이 서울 시민들 편익을 위해서 검토할 수
0: 있는 부분, 있는 사항이다 이렇게 보고 있습니다. 예, 부동산이 뭐 완전히 그저 정치를 선거를 뭐 압도하고 있어서 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다. 박영순 후보는 SH 서울 도시 주택공사의 분양 원가를 분양 원가 공개를 공약했고 여기에 관해서 이제 오세훈 후보는 어 이거는 원래 내가 제안했던 건데 전 시장이 잘못해서 안 하고 있었던 것이다 원 제작자는 원한 자는 나다 뭐 이렇게 지금 말씀하고 계시는 거고요 이 부동산 문제 관련해서는 또 문재인 대통령이 반부패 정책 협의를 오늘 해서 투기 근절하겠다 뭐 이런 건데 이 핵심은 뭡니까 부동산의 핵심은 결국은 부동산 가격이 조금 낮아져야 되는 거 아닌가 이거 아닌가요
1: 가격도 낮아져야 되고 뭐세 네. 가지 정도 있는데요. 이번처럼 네. 어쨌든 국민들에게 누가 누가 침려가 심려를 끼쳐 드린 이런 네. 사건에 대해서 첫 번째는 아무래도 발본세원이겠죠 음. 그래서 다시는 이런 일이 벌어지지 않아야 될 거라고 보고요. 두 번째는 이 부분에 대해서 투기 이익을 다 환수해야 될 것입니다. 네. 그래서 어 적절하지 않은 정보로 그러니까 어 정보로 얻은 수익에 대해서는 이제 다어 수익을 다 환수할 수 있을 거라는 거고요. 세 번째로는 어쨌든 제도적인 장치를 해야 될 것입니다. 음. 공직자들이 자신의 이해충돌과 관련해서 걸리는 문제에 대해서 국민들은 굉장히 분노하고 있거든요. 그 분노에 대해서 어떻게 이후에 제도적으로 안심할 것이냐. 부당이익에 대해서는 어떻게 환수할 것이냐. 그리고 다시는 어떻게 이런 일이 안 일어날 것이냐. 이세 가지로 저는 압축될 거라고 봅니다.
2: 음. 제가 볼 때는 박영순 후보가 상당히 후퇴한 것 같습니다. 부동산 정책에 있어서 아 그래요?
0: 예어
2: 네. 지금 박후보께서 어, 상한제가 됐든 또 여러 가지 규제를 풀겠다 이렇게 얘기를 했는데 예어이 부분은 2006년도 9월달에 음. 오세훈 후보가 이제 당시 시장이었었을 때 분양원과 SH공사가 공급하고 있는 아파트에 대해서 분양원과 또 상한제 또 후분양제 이것들을 내세웠던 안들이죠. 그데 어, 저도 기억나요. 예, 예. 누가 내세웠던간에 예. 그걸 떠나서 그게 예. 우리 서울 서울시의 공급이 될수 있는 음. 그러한 정책적 수단이 될수 있다고 한다면 여야 후보를 가리지 않고 전다 받아들이는 게 맞다 이렇게 보고요. 또 예. 그런 면에서는 뭐 용기 있게 박 후보께서 잘했다고 생각을 하고 음. 이 주택 주택 공급적인 측면에서 보면 수요와 공급의 원리가 가장 시장의 원리가 중요한 거잖아요. 예. 그런데. 이 정권이 들어서 25번에 걸쳐가지고 규제와 세금의 폭탄을 통해서 이 아파트 공급은 하지 않으면서 음. 이 정책을 써온 것들에 대한 문제점이기 때문에 네. 이런 부분에 대해서 전에 발표했던 오세훈 후보의 공약을 이렇게 얘기하셨어도 저는 이런 부분에 대해서는 긍정적으로 평가합니다.
0: 야당이 항상 이제 규제와 세금의 폭탄으로 일관했다 4년 동안 문제정부의 부동산 정책이 어떻게 생각하세요 이 부분에 관해서?
1: 어, 어뭐그 부분에 대해서 동의하기는 어렵고요. 음. 공급에 대해서도 맞춰왔고 이게 사실은 약간 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐 이런 문제가 있어요. 야당에서 주장하는 재건축이나 이런 것들을 좀 많이 풀면서 좀 해달라 이런 문제도 주장도 있습니다만 일견 또 일리도 있습니다만 그렇게 될 경우에 보통은 재건축이 강남 아파트 쪽이 많거든요. 예. 근데 그러면 또 그게 가격을 시장 가격을 선도합니다. 보통은.
0: 재건축이. 그렇습니다. 예. 그래서
1: 이제 그런 것들이 또 이어서 부동산 가격 상승으로 이어졌던 것에 대해서 정권 초기에 많이 경계해 왔던 게 사실이고요. 음. 이제 그런 부분에 대해서 왜 공급 대책을 논의하지 않느냐 이런 것들에 대해서 저희는 3기 신도시들을 이제 만들어 와서 확장해 오려고 해왔던 것이죠. 그런데 이제 결과론적으로 보면 그 과정에서 부동산이 폭등한 것에 대한 야당의 질태 또는 국민의 질타에 대해서 저희 뼈저리게 생각하고 있고요. 이후에는 이제 이걸 제도적으로 좀 안정시키면 나아질 거라고 보고 있습니다. 이 선행지수라고 하는
2: 게 있는데 그 아파트라고 하는 것은 어떻게 몇 년도에 공급하겠다라고 하는 정부의 또 민간과 정부가 내놓는 계획이 굉장히 중요하지요. 네. 그래서 이명박, 박근혜 정부 때 같은 경우는 이 공급에 대한 계획을 내놓으면서 부동산 가격이 안정이 됐었고 또 마이너스가 내려간 적이 있었어요. 그런데 박원순 시장이 그 집권했었던 약 9년여에 걸쳐서 380개의 재건축이나 또 재개발 지역이 취소를 했단 말이죠. 이미 지정된 것조차도. 음. 그래서 이러한 공급이 취소가 되는 상태에서 규제만 가지고. 그리고 세제, 뭐 세금만 세금 폭탄만 가지고 과연 이 정책의 실효성을 가지고 가질 수 있는가? 때로는 규제도 필요할 수 있습니다. 또 예. 금융에 대한 제한할 수도 있습니다. 예. 그러나 이런 것들이 함께 어우러져야지 그래서 가장 시장의 기본인 수요와 공급의 원칙을 무시한 정부가 음. 저는 박원순. 시장이었고 이 정도였다고 생각을 합니다. 땅
0: 투기와 관련해서 부당이익은 몰수하고 그거 소급 적용하겠다는 입법 추진 당장이 하고 있고요. 이해충돌방지법 같은 경우는 여야가 이야기해서 어떻게 좀 해보겠다 뭐 이런 거 같은데 둘다 뭔가 좀 삐그덕거리는 것 같고 하나는 위헌적이다는 비판 또 하나는 어 야당이 같이 하자라고 이야기를 여당은 하는 것 같고 야당 쪽에서는 이제까지 뭐 같이 한 적이 언제 있었자 뭐 이렇게 이야기하는 것 같고 어떻습니까?
1: 이해충돌방지법은 예. 우리 송고님이좀 이야기하실 게 예. 있을 것같은데 예.
0: 이해충돌방지법은 저희 소관입니다. 예. 또 제가
1: 정무위의 간사기
2: 때문에 직접 맡고 있고요. 예. 그래서 우선 두 가지 말씀을 하셨는데 음. 그 몰수와 관련되는 이 법이잖아요. 또이 법은 우리 저강 의원님이 국토위에서 하고 계시잖아요. 네. 24일 날 이거는 몰저 헌법 13조에 의하면 재산 같은 경우를 함부로 몰수하거나 이런 할수 없도록 규정이 돼 있잖아요. 자본주의 국가에서 그건. 그렇습니다. 뭐. 네. 그러나 또 부패방지법 같은 경우에는 또 그런 것들을 적용할 수 있는 일부 법이 있습니다. 부패방지법에서. 아, 네. 그렇기 때문에 과연 모든 법을 이렇게 음. 강제할 수 있는가. 그래서 아마. 국토의 그 법안심사 소위에서는 이번에는 통과를 안 했는데 아무래도 이런 법을 밀어붙이는 형태가 이제 여당이니까 또 선거에 관련돼서 하기 때문에 국민정서가 좀 상당히 안 좋다 보니 법을 이제 몰아붙이는 것 같은데 현행법에도 그런 법들을 적용할 수가 있습니다. 현행법에도 예, 저, 예. 이, 모수를 할수 있다 그렇습니다 예. 그래서 부정부패방지법 같은 경우에는 이런 법들을 적용할 수 있다는 제가 말씀을 드리고 그러나 우리 모법인 헌법에 대해서는 굉장히 신중해야지요 음. 그래서 이 부분 헌법을 위반해서는 안 되기 때문에 좀 고민을 잘 해야 되지 않나 생각을 하고요 이해충돌방지법은 저희가 밤 11시까지 하면서 계속하고 있습니다 그런데 아, 이게 예. 굉장히 범위가 넓어요 음. 예, 예, 그 우리가 김영란법 같은 경우를 잘못 만들어 가지고 농산물 5만 원 이상 선물을 못 하게 돼 있었잖아요. 농축산물을 예. 지금 20만 원까지 넓혔습니다. 예. 예를 든다면 예. 그때 화해농가들 다 난도 못 보내게 해 가지고 피해를 엄청 봤거든요. 그래서 예. 여기에 볼게 굉장히 많아요. 예를 들면 음. 사립학교 국립학교의 선생님들은 공무원으로 들어가서 이해충돌 방지법에 들어가는데 그렇습니다. 사립학교 선생님들은 안 들어가요. 아. 또 언론인들도 이 들어가죠. 공직을 수행을 하면서 네. 얻은 정보가 있는데 음. 이 정보에 취득을 했었을 때 이게 공무원이냐 아니냐에 따라서 굉장히 문제가 있어요. 이 기밀을. 그래서 그러네. 이러한 법들에 대해서 굉장히 신중하게 검토를 많이 해야 되기 때문에 네. 이 여당이 자꾸 이것을 뭐 무조건 통과부, 통과부터 하려 그러는데 제가 그랬어요. 언론에 다 공개하자. 어. 국민 생활에 얼만큼 마 영향을 많이 주는지. 네. 국회에서 법을 잘못 잘못 만들었을때이 피해는 국민한테가기 때문에 우리가 서둘러서 빨리 하지만 아주 신중하게 꼼꼼하게 봐야 된다. 그래서 언론한테 아예 공개하자라고 를 제가 기자회견을 해서 밝힌 바가 있습니다 지난주에.
0: 쉽지가 않네요.
1: <웃음> 네그 아까 먼저 성원님이 제가 국토인은 아니라서요. 음. 산잡인데 제가 성원님 어느, 어느 어느 상임인지 아는데. <웃음> 네. 그, 이해충돌방지법이 말씀대로 그런 여러 가지 요소들이 있어서 지난번에 김영란법 저희가 할 때, 네. 이전, 네. 이전이죠. 할때 이런 것들이 빠졌던 계기가 있는데, 그럼에도 불구하고 저희 입장은 입원, 이번에 계기로 해서 음. 사실은 부당이익을 많이 취했던 사람들에 대해서 특히 공직자의 경우에서 네. 어디를 원하는 걸 알고 있잖아요. 음. 화해단지가 피해보게 하려고 이해충돌방지법 통과시키는 것이 아니라 공직자들이 이해충돌이 되는 상황에서 또 그런 것들에 대해서 부당이익이나 이런 것들이 만들어지는 것에 대해서 과감하게 어떻게 끊어낼 거냐는 문제의식이니까요. 그리고 김영남 법도 김영남 대법관이 이야기했던 것처럼 이해충돌방법이 되어야지만 완성된다고 했던 취지를 생각하면 그 본질에 대해서 저희가 집중하면 될것 같아요. 그러니까 음. 그런 피해를 줄이자는 라송원님 말씀 충분히 맞죠. 줄여나가야 되고 빼야 될 음. 것이고. 그런데 본질이 어디냐 그런 분들을 만드는 게 아니라 그렇지 않은 분들을 자반의 충돌을 방지하겠다는 취지니까요 거기에 집중하면 또 여야가 머리를 맞대고 있는 만큼 좋은 결과 나올 거라고 믿고 한번 해봤으면 좋겠습니다
2: 이에 충돌방지법은 예를 들면 부패방지법 또청렴에 관한 법 네. 그다음에 공무, 공무원 윤리강령 음. 이런 것들을 갖다가 만드는 법이에요. 그래서 새로 만드는 재정법이어서 이게 오랜 시간이 걸립니다. 그리고 음. 충분히 토의가 있어야 된다는 얘기를 말씀을 드리고 네. 지금 19개 항목 정도가 되는데 검토할 게 지금 13개까지 했습니다. 그런데 이거를 3월달 내에 통과하자는 거예요. 그래서 이게 시간을 가지고 할게 아니라 4월달 통과하면 어떻습니까? 왜? 그 부작용을 최소화하기 위해선 1, 2개월이 늦더라도 이거를 샘세하게 정말 국민 실생활에 도움되는 법이 돼야 되겠다. 그래서 네. 꼼꼼하게 봐야 된다는 거죠. 그래서 음. 절대로 늦추지는 않을 겁니다. 저희 당도 빨리 서두르고 있다라고는 말씀드립니다.
0: 시간이 5분 정도밖에 안 남았는데요. tbs 교통방송 뭐 지금 최경련의 최강시사의 경쟁 프로이긴 합니다만 예. 뉴스 공장 관련해서 이제 공정성 문제 때문에 예산 지원을 뭐안할 수도 있다. 뭐 이런, 근데 그거는 언론 탄압 아니냐. 뭐 이렇게 지금 엇갈리고 있습니다. 성일조 의원님은 어떻게 생각하세요?
2: 야당이 언론탄압하는 거 봤습니까 <웃음> <웃음> 아니 서울시장이 탄압은, 되면 서울시장이
0: 타, 되면 어떻게 하겠다는 탄압은
2: 건가요? 힘 있는 예. 자가 하는 것이고요 예. 야당이 언론탄압한다는 그 언론탄압한다고 뭐 여당 의원님 말씀을 하셨던데 제가 그 얘기를 듣고 좀 웃었습니다 그런데 예. 저는 교통방송 음. 설립 취지가 뭐지요 이 수도권에 특히 서울에 교통이 출퇴근 시간 막히고 이러니까 이 교통을 원활하게 하려고 그랬는데 여기서 정치 프로그램을 이용을 하면서 아주 경도된 방송 하는 게 과연 맞나요? 저는 설립 취지하고도 안 맞다. 그래서 후보는 그런 얘기 할수 있다고 생각을 해요. 음. 제가 한 가지만 말씀을 드리면 제가 조사를 했는데 그김어준 씨가 프로를 진행을 하면서 김경수 유죄 판결한 법원에 대해 억지 판결이다, 야비하다 이렇게 이런 표현을 썼거든요. 네. 그래서 과연 그또 김경수 지사는 원래 거짓말을 못한다 못 이렇게 또 옹호하는 발언을 하고 그랬거든요. 음. 이것뿐만 아니라 많이 있는데 언론은 뭐 자유롭게 얘기할 수 있을지 모르지만 그 자유롭게 이야기하는 것은 공정이 담보됐었을 때 자유로운 표현을 할수 있는 것이지 주관적 생각을 발표하는 진행자가 돼서는 안 된다고 생각을 합니다. 예. 그래서 이러한 지금 현재 뉴스 공장을 통해서 굉장히 정도가 돼 있는 이 방송에 대해서 원래의 취지 목적대로 좀 되돌려보자라고 하는 일각의 이야기는 전 충분히 논의될 수 있다고 보여지고요. 또 오세훈 후보도 이이 이 얘기를 하셨습니다. 이, 이거에 이 대해서 tbs의 설립 목적이 있다. 음. 교통생활 정보를 제공하는 것이다. 예. 김 씨가 계속 진행해도 좋다. 그러나 예. 취지 목적대로만 간다면 문제없다 이렇게 오세훈 후보가 이야기한 사항입니다. 그
1: 이후에. 예. 약간 재미있잖아요김 씨가 계속 해도 좋다. 서울시장 다 되신 것 같아요. 예. 그리고 이제 뭐 그런 정도의 취지로 블랙리스트부터 만든 거 아니냐. 전 이렇게 음. 생각이 들고요. 예. 미얀마에서는 총칼로 탄압하고 우리 서울시장 유력 후보는 방송 블랙리스트 만들어서 탄압 시도하는 게 아니라면 예. TBS는 운영자가 뭐 이렇게 하면 계속 운영해도 된다. 라는 식의 이야기를 하질 않나. 음. 또 KBS, MBC에 대해서는 고발하겠다고 밝히고 매일 연일 하고 있습니다. 국민들이 볼 때는 이런 걸 언론 탄압이라고 생각하는 거지요. 유력하지 않으면 이게 문제가 안 됩니다. 예를 들면 떨어질 거라고 생각하면 이 문제가 쟁점이 안될 겁니다. 유력하게 보기 때문입니다. 아까 우리 말씀하신 것처럼 여론조사에서 많이 이기고 있다고 이야기하시는 것처럼 그런 분은 말씀 조심하셔야죠. 그리고 그분이 되면 또 다른 블랙리스트가 안 만들어진다고 라 우리가 어떻게 생각하겠습니까? 그리고 이 문제에 대해서 과거에는 높은 사람이 마음에 안 들면, 음. 뭐, 그렇게 리스트 만들고, 이명박 정부 때 그렇게 많이 했죠. 예. 블랙리스트 만들어서 정상적인, 사회, 정상적인 사회생활 불가능하게 만들고, 뭐, 그렇게 했다고 봅니다. 근데 지금 아예 콕 집어서 말합니다. 어떤 특정 프로는 내가, 어, 이런 방향으로 하지 않으면, 하지 않아야 된다. 이런 방향으로 한다면 운영자가 계속 해야 된, 해도 좋다. 이미 그렇게 승인하실 위치에 있는 건 아닌 것 같아요 언론은 그런 거거든요 그리고 더잘 아시겠지만 그게 야당이어서가 아닙니다 유력주자라서 문제라고 이야기하는 거고요 마지막으로는 저는 이게 다시 후퇴한다는 라 느낌 많이 받습니다 매번 민주주의 이야기 하시잖아요 야당에서 근데 민주주의의 핵심 가치가 뭡니까 투표로서 사람을 바꿀 수 있고 언론이 쉽게 누구나 이야기할 수 있고 그리고 그걸로 인해서 정권 교체가 가능하고 이래야 됩니다. 근데 거기서 에 언론을 받고 이런 하면안 된다라고 주장하는 것 이미 민주주의에 대해서 반드시 문제를 삼겠다라는 그러니까 문제가 시간이. 되겠다라는 이야기를 예. 하고 있는 거라고. 제가 봉니다. 한마디만 더 하죠.
0: 환경부 예. 블랙리스트
2: 만들어 가지고 구속된 게 김은경 장관이고 이정권입니다. 알겠습니다. 두분
0: 말씀 감사하고요. 에헤? 예, 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 네. 고맙습니다.